0: 2024 yılı dünya genelinde seçimlerin damlada uğrayacağı bir yıl olacak. Global dengenin bozulduğu, risklerin arttığı bir ortamda, ABD, Ukrayna ve Rusya gibi önemli aktörlerin seçimleri önümüzdeki dönemin yol şekillendirecek. İşte bu seçimlerdeki en önemlilerinden birisi geçtiğimiz hafta Tayvan'da yapıldı. 13 Ocak 2024'te gerçekleşen seçimde, Demokratik İlerleme Partisi lideri Lai ching te başlangıç seçimlerini kazandı. Lai ching tenin partisi, Tayvan'da bağımsızlığın en güçlü savunucularından birisi. Partinin seçimlerden dayabiyetle çıkması, Tayvan halkının arzuları ile ilgili çok fazla şey söylese de seçim sonuçlarının ardından yayın açıklamalar, dikkatleri tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba olarak görülen olaylar zincirine çekiyor. Tayvan seçimlerinin ardından Çin Komünist Partisi, Tayvan'ın Çin'in olduğunu ve ana karayla elinde sonunda birleşeceğini belirten bir açıklama yaptı. Tayvan günümüzde bağımsız bir ülke gibi gözükse de aslında tam anlamıyla değil. 1920 yılında Çin'de başlayan komünist ayaklanmanın iç savaşa dönüşmesiyle birlikte dönemin Çin hükümeti Anakara'yı terk ederek Tayvan'a sığındı. Komünist partinin iktidara gelmesiyle birlikte Çin ve Tayvan arasında bir anlaşma sağlandı. Bu sebeple Tayvan demokratik seçimlerin yapıldığı bir ülke olsa da bağımsız bir ülke değil. Dünya ülkeleri Tayvan ile kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler kursa da diplomatik ilişkiler içinde değildir Ve hatta ABD başta olmak üzere ülkeler Tayvan'ı bağımsız bağımsız bir ülke olarak tanımamıyorlar. Peki, bağımsız bir ülke olarak bile tanınmayan ufak bir adı olan Tayvan'ın geleceği, neden önümüzdeki yılların en önemli konularından birisi? Bu sorunun cevabı mikroçipler. Geçtiğimiz günlerde Andrew Todd isimli bir mühendis, Twitter hesabında viral olan bir paylaşım yaptı ve Tayvan'ı film uyarlamasıyla oldukça ses getiren, Frank Herbert'ın kültleşmiş roman serisi Dune'daki Arakis gezegenine benzetti. Dünya evreninde Arakis, gezegenler arası ulaşımı mümkün kılan ve galaktik imparatorluğun temelini oluşturan Spice yani baharat isimli bir maddeye ev sahipliği yapıyor. Spice, gezegenler arası ulaşımın ve bu vesileyle evrendeki yaşamın temeğini oluşturuyor. Spice'in yokluğu evrensel sistemin çöküşü demek ve bu madde yalnızca Arakis gezegeninde bulunuyor. Evrendeki güç dengeleri tamamen Arakis'i kimin kontrol ettiğine göre şekilleniyor. Bu örnek günümüzde Tayvan meselesini anlayabilmek için oldukça iyi bir örnek. Çünkü Tayvan'da tıpkı Arakis gibi insanlığın bugünü ve geleceğini şekillendirecek olan ana maddenin merkezi. Mikroçipler. Mikroçipler cep telefonlarımızdan araçlarımıza, yapay zekadan uzay araçlarına, teknolojinin insanlığa vaat ettiği neredeyse her şeyin ana maddesi. Mikroçipler olmadan teknolojik ilerlemenin dünya düzeninin devam etmesi mümkün değil. Ve Tayvan dünyada üretilen bütün mikroçiplerin %92'sinin üretim merkezi. Merkeğin bu bölümünde Apostol'un politik editörü İlkim Emirler, Tayvan gibi küçük bir adanın nasıl Dünya'nın geleceğini belirleyebilecek bir konuma geldiğini anlatacak, Tayvan ve özellikle mikroçipler üzerinden Çin ve ABD arasındaki soğuk savaş ortamının nasıl oluştuğunu inceleyecek, mikroçiplerin Dünya Global politikasını nasıl belirleyebileceğini tartışacak.
1: Mikroçipler biraz önce erimin de bahsettiği üzere teknolojik gelişimin temelinde bulunuyor. Cep telefonları, araçlar, akıllı ev cihazları gibi tüketim ürünlerinin işleyişinin ana maddesiyken aynı zamanda yapay zeka ve gelişmiş askeri teknolojiler gibi geleceği belirleyecek etmenler için de birer vazgeçilmezler. Yani mikroçip üretimini kontrol eden dünyanın geleceğini kontrol ediyor diyebiliriz. İşte bu mücadele günümüzde ABD ve Çin arasında gördüğümüz ticaret savaşının temelini oluşturuyor. Ticaret savaşının detaylarına girmeden önce Tayvan'ın bu meseledeki rolünü kavrayabilmek adına geçmişe bakmamız gerekiyor. Bölümün başında bahsettiğimiz gibi Tayvan tam bağımsız bir ülke değil ve onlarca yıldır Çin Halk Cumhuriyeti'nin gölgesi altında işgal edilme korkusu ile yaşıyor. Ülkenin bu korkuya karşı kendisini korumak adına attığı adımlar ise bugüne gelen yolda en önemli kilometre taşları. Bu taşların ilki de 1960'lı yıllarda mikroçiplerin keşfiyle birlikte koyuluyor. Mikroçipler, insanların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Devasa cihazlar olan bilgisayarlar sürekli küçülmeye başlıyor. İnsanlık bu çipler sayesinde aya gidiyor, akıllı cihazlar ortaya çıkıyor. Mikroçip endüstrisi keşfedildiği günden bu yana hızla büyüyor. Teknoloji devrimi mikroçiplerin keşfedildiği ABD'de, Spesifik olmak gerekirse Kaliforniya'da başlıyor. Öyle ki bu alanda çalışan şirketlerin bulunduğu bölgenin ismi mikroçiplerin ana maddelerinden olan silikondan alınarak silikon vadisi ismine kavuşuyor. Silikon vadisi mikroçipler aracılığıyla geleceği şekillendirmeye devam ederken, Çip endüstrisi yeni problemlerle karşılaşmaya başlıyor. Binlerce ufak transistörden oluşan bu çiplerin üretimi yüksek teknoloji ve olağanüstü dikkatlilik gerektiriyor. Ve üretim tesisleri için yapılan yatırımlar milyar dolarları buluyor. Bu sorunların ortaya çıkmaya başladığı 1980'li yıllarda Asya ekonomileri de muazzam bir hızla büyümeye başlamıştı. Teknoloji alanında atılım yapmak isteyen bu ülkeler çip çılgınlığına dahil olmak istiyorlardı. Asya ekonomilerinin başını çeken Japonya, 80'li yıllarda serbest piyasa anlayışının merkezi ABD ile rekabet etmek ve bu sektöre adım atmak istiyordu. Ancak 1987 yılı ABD'nin başını çektiği serbest piyasa kurallarına tamamen aykırı bir karara sahne oldu. ABD hükümeti mikroçip ve çip yazılımı üretmeye başlayan Japon şirketlerine ek %120 vergi getirdi. Bu karar Japon mikroçip endüstrisini ezerken çiplere hakimiyetin serbest piyasadan bile daha önemli olduğunun altını çiziyordu. Aynı yıllarda bir başka Asya ülkesi olan Tayvan da hem teknoloji alanında atılım yapmak istiyor hem de nefesini sürekli boynunda hissettiği Çin'in şiddetine karşı bir koruma arıyordu. Tayvan hükümeti ABD'ye eğitim için giden ve çip endüstrisinde çalışan mühendis vatandaşların ülkelerine geri dönmeleri için bir teşvik politikası başlatmıştı. Dönen mühendislerden biri de Morris Cheng'ti ve Çengin fikri ülkesinin ve dünyanın geleceğini değiştirecekti. Chang uzun yıllar ABD'de çip sektöründe çalışmış ve büyük şirketler için üretim fabrikalarının maliyetinin büyük bir problem olduğunu biliyordu. Çengin fikri Tayvan'ı çip teknolojileri ve yazılımı üreten bir ülke haline getirmektense büyük bir çip fabrikasına dönüştürmek üretim maliyetini ABD'li teknoloji şirketleri için cazip kılmaktı. Bu fikir Tayvan hükümeti tarafından da büyük bir ilgi gördü ve devlet desteğiyle Cheng 1987 yılında Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi kısa adıyla TSMC'yi kurdu. İlerleyen yıllar bu politikanın Tayvan adına ne kadar doğru bir karar olduğunu ortaya çıkaracaktı. Bütün büyük teknoloji şirketleri maliyet avantajları dolayısıyla üretimlerini Tayvan'a taşıdı. Tayvan bu talep sayesinde hem büyük bir ekonomik güç elde etmişti hem de ABD çip endüstrisini kendisine bağımlı kılarak güçlendirdikçe gözleri kendisine dönen tehlikeye karşı bir koruma kalkanına sahip olmuştu. 21. yüzyılın başlarında çip endüstrisi globalizasyonun ve vaat ettiği barışın en önemli örneklerinden biri haline gelmişti. ABD, yüksek teknoloji çipleri ve gerekli yazılımlar tasarlıyor, Japonya ve Hollanda üretim tesisleri için gerekli teknolojileri sağlıyor, Tayvan, yüksek teknoloji fabrikalarıyla çipleri üretiyor ve büyük müşteri yükselen ekonomi için ihtiyaçları karşılayabilmek adına bu çiplerin büyük bir kısmını satın alıyordu. Bu tedarik zinciri rakip güçler ve tarihi hasımlar arasında bir ticaret ilişkisi oluşturuyor, tarihin sonu tezinin vücut bulmuş hali olarak değerlendiriliyordu. Ancak bu rüya çok uzun sürmeyecekti. Çin ekonomik olarak yükseldikçe siyasi ve askeri nüfuzunu da güçlendirmek istiyordu. Askeri gelişmenin kalbinde ise mikroçipler yatıyordu. Ancak Çin mikroçip teknolojilerinde ABD'ye bağımlıydı. Bu bağımlılık yalnızca ekonomik değil, askeri ve siyasi alanlarda da tezahür ediyordu. Mikroçipler büyüyen ve güçlenen Çin'e karşı ABD'nin elinde büyük bir kozdu. Herhangi bir karşılaşmada çip ithalatına gelecek blokajlar Çin'i hem ekonomik hem de askeri olarak sakat bırakabilirdi. İşte bu gerçeklik ilerleyen yılları şekillendirecekti. Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping iktidarında daha da merkezileşiyor ve parti ülke üzerinde mutlak bir hakimiyet kuruyordu. Merkez iyileşmenin Çin hükümeti için bir artısı da devlet ve özel sektör arasındaki sınırların saydamlaşmasıydı. ABD ve Çin arasındaki gerilim 21. yüzyılın 2. 10 yılında giderek artarken 2021 yılında Washington Post'a çıkan bir haber mikroçipler üzerinden gelişen rekabetin boyutunu da ortaya çıkaracaktı. Washington Post'un haberine göre Çin ordusu ABD şirketlerinin ürettiği çipler ile hipersonik silahlar başta olmak üzere yüksek teknoloji silahlar üretiyordu. Bu silahlar için gereken çipler ise özel sektör tarafından sağlanıyor, Çinli şirketler ABD'li şirketlerle olan derin ticari bağlantılarını kullanarak Orduya yüksek teknoloji çipler sağlıyordu. Bu gelişmeler ABD'ye Çin gerilimini giderek tırmandıracaktı. 2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresi mikroçiplere dair bir kanun çıkardı. Kanuna göre ABD'li çip şirketlerinin Çinli şirketleriyle iş yapması yasaklanmış ve hatta Amerikan vatandaşlarının Çinli mikroçip şirketlerinde çalışması bile yasaklanmıştı. Bu oldukça büyük bir karardı ve sebebi Çin'in askeri anlamda ABD'nin önüne geçiyor olmasıydı. Karar, dünya gündeminde uzun bir süre tartışıldı. Ticaret savaşlarının dünyayı yeni bir soğuk savaşın içine soktuğu, küçük ülkelerin ulusal çıkarlarını yok saydığı dile getirildi. Yüksek teknoloji çip üretiminde Tayvan'dan sonra ikinci gelen Güney Kore, ABD'yi en neteleştiren ülkeydi. Eski bir Samsung yöneticisi olan siyasetçi Yang yang Washington'ın diğer ülkeleri düşünmeden çıkardığı önce Amerika diyen politikalarının sonucunda ülkelerin ABD'ye karşı birleşebileceğini belirtirken, Amerika'yı daha duyarlı bir politika anlayışına davet etti. Gördüğümüz üzere mikroçipler yeni soğuk savaşın ana konusu olarak gözüküyor. Çipleri üreten Tayvan ise bu savaşın tam ortasında. Hem ABD hem de Çin, Tayvan'ın ve ürettiği çiplerin ne kadar önemli olduğunu biliyor. ABD'deki yetki zincirinde 3. sırada olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin diplomatik ilişkilerin olmadığı Tayvan'ı ziyaret edip TSMC yöneticileriyle buluşması da bunun somut bir örneği. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'ı işgal etmeye çalışması durumunda ABD ordusunun silahlı müdahalede bulunacağını söyledi. Tayvan'ın kaderi bu mücadelenin içinde örülü gibi. Çin Halk Cumhuriyeti uzun yıllardır Tayvan'ı ana karaya birleştirmek istiyor. Ancak bu tarihi misyonu yerine getirmeye çalışmanın ekonomik bedeli bir felaket olabilir. Dünya mikroçip tedariğinin %92'sine sahip olan Tayvan'ın işgali, tedarik zincirinin yok olması demek. Bu olası senaryo, teknoloji gelişiminin Çin dahil bütün dünyada durması, küresel bir ekonomik krizin başlaması demek. İşgalin riskleri büyük olsa da gerilimi savaşın eşiğinde tutmanın Çin adına stratejik bir önemi de var. Çin son yıllarda Güney Çin denizinde yapay adalar inşa edip silahlandırıyor. Tayvan hava sahasında askeri tatbikatlar yapıyor. Küçük bir ada olan Tayvan'ın etrafındaki suları kontrol etmek, Çin'e olası bir gerilimde çip sevkiyatını bloka etme gücü veriyor. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın ara olmak, Tayvan'a ve dolaylı yoldan ABD'ye bir koz varsa da büyük riskler barındırıyor. Bu sebeple ABD yönetimi çip yasası ile birlikte çip üretimini kendi ülkesine getirmeyi ve Avrupa'ya yaymayı hedefliyor. Intel ve TSMC gibi şirketler Arizona, Minnesota gibi eyaletlerde devasa devlet destekleriyle fabrikalar kuruyor. Intel Avrupa Birliği'nden aldığı yatırım desteğiyle İrlanda'da yeni kurduğu fabrikada üretim yapıyor. Mikroçipler hem teknolojinin hem de global güç dengelerini belirlemeye devam ederken akıllardaki en büyük soru işareti Tayvan'ın akıbeti olarak kalıyor. Son seçimlerin sonuçlarına bakınca Tayvan halkının ABD'den yana bir tavır aldığı ve Çin'in tehditlerine karşı durduğunu söyleyebiliriz. Ancak çip üretiminin batı dünyasına kaydığı bir gelecekte olası bir işgalde ABD'nin ne kadar Tayvan'ın arkasında duracağı verilmiş sözlere rağmen bir soru işareti. Ukrayna'ya verilen sözler ve savaşın bugün geldiği noktada bu soru işaretlerini güçlendiriyor.